0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 전국 곳곳에서 오늘 대학 수학능력시험 치러지고 있습니다. 코로나 확산으로 수능 분위기도 많이 달라졌습니다. 후배들의 떠들썩한 응원도 사라졌고 가족들도 수험생 배웅만 하고 바로 발길 돌려야 했죠. 이 확진 판정 수험생들은 이 시각 병원이나 생활치료센터 등에서 시험 보고 있습니다. 우리 수험생들 가림막 설치된 책상에서 시험 내내 마스크 쓰고 시험 봅니다. 오전에 국어 수학 시험 끝났고 지금 점심시간인데요. 다른 곳으로 이동할 수도 없고 개인 자리에서 직접 가져온 물과 도시락만으로 식사해야 합니다. 이 시간에 교실 환기도 실시한다고 하는데. 수험생들 올해 공부하기도 어려웠을 텐데 시험날까지도 신경 써야 할게 많아서 마음이 좀 안타깝습니다. 최선 다했을 우리 수험생과 그 가족들 고생 많으셨고 마지막까지 힘내시길 바랍니다. 오태훈의 세본부 11명의 사상자가 발생한 경기도 군포아파트 화재 현장 감식이 있었습니다. 이슈에서 살펴보겠습니다. 이번 주 한반도는 북한의 코로나 상황 어떤지 짚어보겠고요. 2부 각설하고 내일 예정되어 있습니다. 윤석열 검찰총장 징계위원회사와 또 정부의 부동산 정책 논란 등 최근 정치권 이슈에 대한 다양한 입장 살펴보도록 하겠습니다. 세상의 모든 리뷰도 준비되어 있습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지난 화요일이었습니다. 경기도 군포시의 한 아파트에서 불이 났고, 4명이 숨지고, 7명이 다쳤습니다 어제 현장 합동감식이 있었다고 하는데, 아, 또 겨울이라서 지금, 어, 화재, 걱정이 많이 듭니다 서울시립대 소방방재학과 이영주 교수 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 네, 안녕하십니까?
2: 예, 네, 먼저 그 어제 있었다고 하는 그 합동감식에 대한 발표가 좀 나온 게 있습니까?
3: 예,
4: 뭐, 어저께 1차 감식을 이제 진행을 했고요. 현장 조사를 실시 했는데요. 네. 뭐 지금 공식적인 발표는 아니지만, 현장 상황에서, 현장 조사를 통해서 확인된 사항들 몇 가지가 지금 이제 발표가 됐는데요. 예. 어, 뭐, 대표적인 것들이 사실 이제 현장의 작업자라든지 집주인들이 이제 공통, 집주인이 공통적으로 진술하고 있는 바에 따르면, 거실에 있는 전기 난로에서 최초의 음. 이제 화재가 발생을 했다라는 부분들에는 이견이 없는 것 같고요. 예. 또, 이런 부분들 을 통해서 지금 이제 전기 난로에서 최초 화재 가 발생한 것들이 주변에 있는 가연물로서 가연물들이 이제 불이 옮겨 붙으면서 확산이 됐을 것이라고 다 추정은 할수 있을 것 같습니다. 어. 어, 한편으로는 현장 내에서 우레탄 폼캔 형태로 사용할 수 있는 우레탄 폼이 네. 상당 부분 발견이 된 것들도 있어서 이런 부분들이 화재에 어느 정도 기여를 하지 않았나 이 정도 추정은 가능할 것으로 보입니다. 음,
2: 하지만 또 이게 2차 3차 뭐, 어, 현장 감식 다 끝나고 나면 정확한 원인이 나오겠네요 그러면.
4: 네 맞습니다. 정확한 화재 원인이라든지 또일를테면 전기난로에서 최초의 화 불길이 치솟았지만 또 어떤 이유에서 치솟았는지 이런 부분들은 조금 더 자세히 들여다봐야 될 상황이거든요. 예. 그래서 오늘 아마 이차 감식을 진행하고 있고 음. 또 필요한 물품들이라든 이런 것들이 현장에서 수거를 해서 아마 정밀 감식을 진행할 텐데요. 이러한 부분들이 어느 정도 확인이 된 다음에 정리가 되려면 최소 이삼주에서한달 정도는 걸리지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
3: 그렇군요. 그러니까
2: 이번에 생활 현장에서 불이 난게 아니고 인테리어 공사 현장에서 불이 났다면서요?
4: 예, 맞습니다. 예, 어. 아파트에서 지금 안쪽 지금 내부의 인테리어 공사 리모델링을 네. 하는 작업 과정이었던 것으로 그렇게 이제 확인이 되고 있습니다.
2: 아파트에 보면 엘리베이터에 많이 붙어 있어요. 몇 층에서 인테리어 공사 며칠 날 합니다. 뭐 시끄럽더라도 양해 바랍니다라는 것들 많이 붙어 있고 인테리어 하는 것 주변에서 흔히 접할 수 있는 건데 그런 공사하다가 불이 나는 경우가 있습니까?
4: 지금 이제 소규모 현장에서의 이런 인테리어 공사 중에 화재 같은 경우는 상당히 이제 빈번하고요. 우리가 어. 많은 보도를 통해서 알게 된이제 대형 공사 현장에서 이제 대형 화재 피해들이 상당히 큰 화재들도 올해 뭐2천 화재도 그렇고요. 네. 이런 경우도 빈번하게 발생을 하는데요. 음. 그래서 다만 이제 이런 소규모 일단 세대 단위로 한다거나 작은 사업장 같은 경우 이제 리모델링 공사 같은 경우에는 대규모 현장에 비해서 안전관리라든지 이런 부분들이 다소 좀 소홀할 수 있는 부분들 이런 부분들이 있고요. 네. 또 이렇게 세대 내에서 인테리어 공사를 하는 경우에 특히 이제 지금처럼 추운 겨울 같은 경우에는 환기라든지 이런 것들이 이제 제대로 안 되는 상황에서 음. 다양한 여러 가지 작업들 뭐 도색작업이나 도장작업 또뭐 절단작업이라든지 뭐 여러 가지 이런 작업들이 동시에 이루어지는 이런 상황들 네. 이런 부분들은 상당히 좀 위험한 이런 상황들이라고 볼수 있거든요. 음. 그래서 소규모 현장이라 하더라도 안전에 대한 부분들을 특히 화재 안전에 대한 부분들을 충분히 좀 고려를 하면서 공사를 진행해야 될 필요성이 더 높다라고 보겠습니다.
3: 네.
2: 뭐 집에 뭐 화장실 고친다거나 아니면 샤시를 단다고 거나 아니면 뭐 여러 가지 뭐 새롭게 벽을 만든다거나 아니면 벽을 없앤다거나 이런 소규모 공사들 종종 하거든요 네. 이런 거 하다가 어떤 것들을 좀 챙겨봐야 하고 이번에 보니까 뭐 우레탄 폼 같은 것도 불이 날때 이게 좀어 문제가 될 수도 있다고 하는데 어떻습니까?
4: 예 이번에 또 많이 얘기가 된 것들이 이제 우레탄 폼에 관련된 부분들 이또 다시 또 얘기가 되는데요. 네. 근데 이제 우리가 이전에 뭐 대형 냉동창고에서의 우레탄 폼 화재 뭐 이런 것들과는 조금 이제 좀 결은 다릅니다. 네. 어 가정내 이런 이제 소규모 공사에서 또 이제 이 화재가 발생한 세대 내에서 이시 교체 작업들을 하고 있었던 와중으로 본다면 네. 아마도 이제 단열재로서 벽면 전체에 이런 우레탄 폼을 더 도포하는 이런 과정은 아니었고요. 음. 아마도 이제 창틀을 설치하고 그 벽체랑의 그틈새 부분 있잖아요. 예, 예, 예. 이런 부분들을 아마 이제 채우는 그런 어. 틈새를 메우기 위한 방법으로 이제 우레탄 폼을 사용하는 경우가 많거든요. 예. 왜냐면 하 우레탄 폼 같은 경우는 이제 부풀어 오르기 때문에 채움을 굉장히 잘할수 있다라는 부분, 음. 또 하나 우레탄폼 자체가 단열재로서 또 단열 성능이 있다라는 부분들로 봤을 때 이런 틈새를 메우는 작업에 이제 사용될 가능성이 높은데요. 예. 어쨌든 간에 이렇게 이제 소량으로 사용됐다 하더라도 화재가 발생해서 이런 우레탄 폼이 이제 가연물로서 작용하는 경우에 굉장히 많은 연기와 또 위험성을 동반할 수 있다라는 점은 뭐 이번 화재에서도 확인이 된 상황들이고요. 또 한편으로는 여기에 이제 좁은 공간에서 공사를 하다 보니까 아마도 이제 이런 우레탄 폼 이외에도 아마 이 리모델링을 위한 여러 가지 건축 자재들 같은 것들도 아마 있었을 것으로 보이는데요. 네. 이런 것들이 화재가 발생하면서 굉장히 좀 빠르게 연소 확대가 이루어지는 이런 이제 원인이 되지 않았나라고 생각이 됩니다.
2: 네. 실시간으로 그 영상 본 분들이 꽤 계세요. 그, 보니까 연기가 상당히 많이 나던데, 이게 그럼 우레탄 폼 때문으로 추정됩니까? 교수님, 이영주 교수님. 안 들리세요? 아 전화가 잠시 끊어진 것 같은데 다시 한번좀 연결을 해 보도록 하겠습니다. 서울시립대 소방방재학과 이영주 교수 연결해서 지난 화요일이었습니다. 경기도 군포시의 아파트에서 불이 났던 것 아, 정확한 화재 원인 무엇인지 또 지금 겨울이기 때문에 여러 가지 화재에 대해서 좀 주의할 점들 챙겨봐야 될점 여쭤보다가 지금 중단이 됐는데요. 우선 지금 보게 되면은 아 생활 현장에서 불이 난 것이긴 합니다만 생활상에서 난건 아니고 인테리어 과정에서 좀 불이 난 것으로 좀보곤 있습니다. 교수님, 예, 예 들리세요?
4: 예, 잘 들립니다. 예, 예, 예,
2: 그 현장에서요. 예, 폭발음이 들리기도 했다고 하는데 이건 왜 그렇다고 보십니까?
4: 어. 당시에 작업하시던 작업자들 진술에 의하면 전기 난로가 불꽃이 치솟으면서 통하는 네. 이제 폭발음이 같이 있었다는 진술도 있었고요. 예. 또 한편으로는 화재가 이제 그 내부에서 확산이 되면서 이 안에 뭐이 스프레이 형태로 사용되는 우레탄 폼 캔이라든지 또 어. 가정 내에서 사용하는 스프레이 폼뭐 이런 여러 가지 이제 용 작은 소형 용기들이 있거든요. 이런 것들이 이제 화재에 노출되면서 폭발해서 연속적으로 이제 폭발하는 이런 상황들이 발생했을 것으로 보이거든요. 다만 이제 최초의 뭐 유기 유기 용제나 유증기에 관한 이제 큰 폭발이라든지 이런 부분들을 발생한 것은 아닌 것으로 이렇게
3: 추정이 됩니다.
2: 음, 이번에 불난지 30분 만에 진화는 됐다고 하거든요. 근데, 지금 사상자가 꽤 많이 나왔습니다. 네 분이 돌아가셨고, 일곱 명이 다쳤는데, 왜 이렇게 인명피해가 컸을까요?
4: 두, 이 중에서 사망자 두 분은 화재가 발생한 장소, 세대 내에 이제 베란다 쪽에 계시다가 미처 화재를 대피하지 못하는 상황에서 추락을 해서 사망을 하신 상황으로 지금 확인이 되고 있고요. 예. 또 나머지 두 분은 다른 세대에 있다가 화재 상황을 인지하고 대피를 하는 과정에서 옥상 쪽으로 올라가는 과정에서 이제 아마 사망을 하신 것으로 보이는데요. 네. 어쨌든 이제 두 이유를 종합해보면 최초의 화재가 굉장히 빠르게 번져서 음. 화재가 발생한 장소에서의 대피가 용이하지 않은 점 그리고 또 하나는 화재가, 화재의 화염이나 연기가 복도 쪽, 사람들이 대피를 해야 되는 복도 쪽이나 계단 쪽으로 빠르게 연소 확대되면서 사실 이분들도 그런 부분들 위험에 노출된 상황. 그래서 이 부분은 화재 확산에 대한 부분들이 이제 구획이라든지 또 연소 확대에 대한 방지가 충분히 되지 않아서 어, 이런, 이제, 위험한 또 상황, 또 혹은 사망자가 많이 발생한 상황으로 되지 않았나 생각이 됩니다.
2: 네. 인테리어 공사를 했던 그 세대 윗집, 그 윗집들이 상당히 위험해 보이더라고요. 불길도 계속해서 위로 올라가고 있고, 연기도 계속해서 올라가고 있고. 그럼 그럴 때그 윗집들 같은 경우에는 어떻게 대피를 해야지 하는 게 바람직합니까?
4: 사실, 이제 이번 아파트 같은 경우는 사실 현관문을 열면 바로 계단 쪽으로 연결되는 이런 구조로 되어 있어서 사실은 문바깥쪽을 그러니까 현관문 안쪽에서 계단 쪽으로 한번 연기가 오염이 되면은요. 예. 사실상 계단으로의 대피 자체가 불가능한, 하니면 굉장히 어려운 이런 이제 구조였거든요. 어. 그렇기 때문에 사실 일반적인 아파트 같은 경우에서 화재가 발생했다라는 것들을 확인하신다면. 예. 우선 복도라든지 계단 쪽이 이를테면 연기나 화염에 노출되지 않았는지를 확인하셔서. 예. 아, 여기가 아직까지 안전하다 판단이 된다면 빨리 건물 바깥으로 1층을 통해서 바, 건물 바깥으로 나오시는 게 가장 좋은데요. 예. 혹시라도 이미 이제 대피를 하려고 보니까 계단 밑에 쪽에서 연기가 올라온다거나
3: 어. 불길이
4: 보인다거나 하면 그 계단 자체는 굉장히 이미 위험한 상황이기 때문에 예. 무리한 대피를 하시기보다는 오히려 이런 때는 다시 세대 안으로 들어오셔서 음. 문을 잘 닫으시면 세대 내문 자체가 방화문이라고 해서 화재에 1시간 이상 견딜 수 있는 성능을 가지고 있거든요.
3: 그래서
4: 다만 이제 문 틈새로 들어오는 연기 정도는 이불이라든지 옷까지로 이제 막아주시고 본인이 안에서 구조를 기다리고 있다는 사실을 바깥쪽에다 적극적으로 알리거나 혹은 또 신고를 통해서 알려서 구조를 기다리시는 것이 오히려 더 안전하실 수 있습니다.
2: 옥상으로 올라가야 되는데 옥상 막상 올라가서 봤더니 거기에 출입문이 뭐~ 잠겨있다거나 뭐~ 이런 경우도 좀 있어서 이번에도 좀 논란이 좀 되는 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 지금 옥상의 출입구에 관련된 문제는 화재 안전 측면에서 옥상으로 대피를 한다는 라 측면에서는 항상 열려두는 게 맞는데요. 네. 또 방범이나 보안 측면에서는 또 잠궈놓는 게또 안전하다고 생각하는 이런 부분들이 서로 이제 양립하는 이런 상황이거든요. 네. 그래서 사실은 이제 안전 측면에서는 개방이 되는 게 좋기 때문에 비상시에만이라도 열릴 수 있는 구조. 그러니까 음. 평상시에는 닫혀서 있더라도 비상시에는 이 부분이 이제 잠금이 해제될 수 있는 이런 구조로 하게끔 네. 법으로도 이런 부분들을 정하고 있거든요. 어. 아마 이제 2 0 1 0 2016년 이후에 이런 부분들이 정해졌기 때문에 네. 그 이전에 이런 부분, 시설, 자동 개폐 장치라고 하는 이 장치가 설치되어 있지 않은 아파트나 이제 세대 같은 경우는 사실 이제 권고를 하는 수준으로 이런 부분들을 이제 개도하는 이런 수준인데요. 음. 어쨌든 간에 화재 안전을 위해서, 대피를 위해서는 이런 분들이 이제 비상시에라도 쓸수 있게끔 관리되고 또 열릴 수 있는 구조로 되는 게 맞다고 보고요. 네. 다만 또 한편으로는 이용되이그 건물에 살고 계시는 또 이제 이 거주자분들도 옥상에 대피하는 과정에 대한 부분들, 옥상이 이런테면 출입문에 열리는 구조가 어떻게 되어 있는지, 음. 또 어떤 식으로 접근이 가능한지, 또 이런 부분들을 사전에 좀 충분히 숙지를 하실 필요도 있다라고 생각이 됩니다.
2: 네. 그것도 좋겠습니다만 또 한편으로는 인테리어 공사하시는 분들, 물론 네. 이분들이 소규모 이제 업체기 때문에 뭐 인원들이 많지는 않을 것 같습니다만 그래도 이 공사를 시작하기 전에 여러 가지 문제점들이나 좀 보안장치 같은 것들을 미리 확인하고 하는 게 바람직하지 않겠나 싶거든요
4: 네, 예, 맞습니다. 뭐, 일면은또 공사를 하다 보면, 예. 사소하게 화재가 발생할 수 있는 이 가능성도 충분히 있기 때문에요. 어. 어, 뭐, 화기 작업이 아니다 하더라도, 뭐, 소화기를 예. 비치해 놓는다거나, 또 관리 측면에서 또대피율를 정확하게 확인을 한다거나, 라고 하는 부분들, 또 그리고 꼭 필요한 만큼의 이럴 때면 재료라든지 이런 분들, 안에 너무 많은 재료들을 갖다 한꺼번에 쌓아놓고 작업하지 않는 이런 과정들도 필요로 하고요. 예. 또 한편으로는 여기에서 이제 또, 아파트를 관리하는 입장에서는 관리자 측에서도 또 이런 공 공사가 있을 때 단순히 작업하시는 분들한테 알아서 잘 하겠거니 이렇게 맡겨놓기보다는 네. 이런 부분들의 안전이나 이런 부분들을 잘 신경 쓰면서 공사가 진행되는지를 좀 수시로 확인하시면서 지도감독을 해야 될 필요성도 있다고 생각이 듭니다.
2: 네. 인명피해가 컸다고는 합니다만 그나마 다행스러운 건그 공사 위에 대기하고 있던 사다리차 이용해서 세 분의 주민을 구조했다는 게 미담으로 지금 많이 나오고 있어요. 참 이건 좀 네. 다행스러운 일 아니겠습니까?
4: 예 맞습니다. 사실은 아파트 단지라 하더라도 사실상 소방차가 접근하기는 상당히 어려운 이런 경우들이 많이 있거든요. 예. 그래서 만약에 소방차가 출동을 했다 하더라도 이렇게 신속하게 인명구조를 할수 있었을까라고 하는 부분들은 조금 더 고민을 해볼 필요가 있고요. 다만 다행스럽게도 여기 인근에 있던 사다리차가 구조 활동에 이제 활용이 되면서 어또 여기 계신 제실자분들을 또 이제 구조도 하고 했는데요. 음. 오히려 이렇게 소형화된 이런 이런 이 일반 사다리차들이 인명구조에 더 효율적인 경우들이 많이 있거든요. 예. 어, 또 우리가 기억하는 제천 스포츠센터 화재 같은 경우에도 그 당시에도 민간 이런 이삿짐 차들을 이용해서 인명구조가 돼서 또 화재가 되기도 했는데요. 그래서 오히려 이런 소규모 차량을 이용한 어떤 인명구조에 대한 부분들도 나름 조금 더 적극적으로 검토해 볼 필요는 있겠다 생각이 됩니다.
2: 네, 날씨 추워지고 좀 건조해지면서 불 날까 봐좀 걱정인 분들 많습니다. 특히 요즘에는 이제 고층 아파트에 사시는 분들도 많이 계시고 이번에 불 난데도 15층짜리 아파트에서 11층에서 발생을 했다면서요. 예. 근데 이제 고층 아파트들 보면, 뭐, 옛날 아파트들은 복도식이 많고, 또, 어, 최근에 지어진 아파트들은 계단식이라고 하고, 또 이게 예. 또 주상복합 같은 경우에는 또 다르고 하는데, 이렇게 그좀 주택방식이 다양해지다 보니까 대피방식도 거기에 맞춰서 바뀔 수밖에 없지 않겠습니까?
4: 예, 맞습니다. 소위 이제 복도식이라고 되어 있는 이 아파트들은 현관문을 열고 나가면 아마도 이제 복도 형태로 긴 형태가 되는데요. 예. 이러한 경우에 이제 피난 거리가 좀 거, 길어지겠죠. 복도 끝까지 가서 계단을 이용해야 되기 때문에 음. 피난하는 거리가 멀어지긴 하지만 대부분 이제 이렇게 복도식킨 경우에는 이 노대라고 하는 이 복도가 외계면에 있는 경우들이 대부분입니다. 네. 그렇기 때문에 화재가 발생했을 때 피난할 수 있는 경로라든지 이런 부분에 있어서는 훨씬 좀 안전할 수 있거든요. 네. 다만 이제 이 계단식이라고 되어 있는 소위 요즘에 아파트들은 한 두세대 정도가 이제 한 층에 있고 네. 계단이나 엘리베이터홀이 바로 연결돼 있는 이런 구조 같은 경우에 예예. 사실은 계단실이 위험한 상황이 발생한다면 사실상 대피할 수 있는 방법들이 사실 없거든요 오. 그래서 이제 이러한 경우 같은 경우는 지금 굉장히 중요한 거는 이런 경우를 대비해서 사실은 이런 아파트의 세대 내에 집으로 넘어갈 수 있는 경량 칸막이나 혹은 또 아래층으로 내려갈 수 있는 피난 대체 시설 같은 것들이 설치되어 있는 경우들이 대부분이고 또안 네. 그러면 대피 공간이라고 해서 정이 안될 때는 그 안쪽에 들어가서 본인 보호할 수 있는 대피 공간 같은 것들이 따로 확보가 되어 있습니다. 예. 그러니까 이제 이런 제이 고층 아파트 같은 경우는 본인 세대 내에 대피할 수 있는 피난 보조 시설이나 대피 시설들이 있는지를 잘 확인하시고요. 어. 그래서 비상시에는 또 어떤 식으로 이런 것들을 사용해야 되는지도 좀 숙지하실 필요가 있고 또 한편으로는 이런 시설이나 기구가 있다 하더라도 평상시에 그런데 적치물을 놓나거나 관리를 제대로 안 하시는 경우에 비상시에 사용할 수 없는 구조가 돼버리는 경우들도 있어요. 그래서 평상시에 본인 세대 내에 있는 피난시설의 이용법, 관리, 또 비상시에 어떤 식으로 행동해야 되는지를 잘 숙지하셔서 활용하신다면 충분히 안전하게 대피하실 수 있다고 라 말씀을 드리겠습니다.
2: 거기에 한번 질문 드릴게요. 대피 공간이라는 곳이 있는 아파트들이 꽤 있습니다. 네. 여기다가 창고로 이용하시는 분들 많이 계시거든요.
4: 네, 맞습니다.
2: 그리고 이제 선반 같은 거 설치해 놓고 이러시는데 거기 비워 놔야 되는 겁니까?
4: 네. 예, 맞습니다. 왜냐하면 그 대피 공간이라고 하는 것은 사실 내가 어디론가 도망갈 수 없는 정말 위급한 상황에서 그 공간 안에 들어가서 문을 닫고 있으면 바깥에서 화재라든지 연기가 그 안쪽으로 들어오지 않아서 구조될 때까지 시간을 벌어주는 이런 역할들을 하거든요. 네. 근데이 공간 안에 내가 비상시에 들어가야 되는 공간에 여러 가지 적치물이나 또 창고처럼 활용하게 되는 경우에 비상시에 정작 내가 그 안에 들어갈 수 없는 이런 상황이 되거든요. 어. 그렇기 때문에 사실은 이런 공간들에 대한 부분들은 원래 용도대로 잘 관리하시는 게 중요한데, 최근에는 <웃음> 아파트나 이런 곳들이 제 공간들이 굉장히 좁다 보니까 예, 예. 이런 공간들을 일반인분들이께서 오히려 창고로 이해하고 계신 분들도 많이 있어요. 어. 그래서 다시 한번 본인들 아파트에 이제 대피 공간으로 되어 있다면 대피 공간으로서 활용할 수 있는 어떤 관리 또는 이용에 대한 부분들을 이해를 좀잘 하시는 것이 좋겠습니다.
2: 그리고요, 하나 더 그, 대피 공간 없는 곳 같은 경우에는 옆 세대로 우리 집에 불났을 때 옆집으로 이동할 수 있는 그 앞서 말씀하셨던 경량 칸막이라는 게 있다고 하는데
4: 그건
2: 어디에 있는 거예요?
4: 어, 경량 칸막이 같은 경우는 대부분 실내에는 없고요. 대부분 예. 이제 본인의 거실 발코니나 아니면 방에 붙어있는 발코니에서 어. 옆 집의 발코니와 만나 있는 부분이 경량 칸막이로 되어 있는 구조들이 있습니다. 예. 경량 칸막이로 되어 있는 구조 같은 경우는 비상시에그 경량 칸막이를 뭐 발로 차거나 강한 힘을 줘서 치면 부서지면서 옆집으로 넘어갈 수 있는 구조가 되거든요. 아, 그래요? 그근데 예, 모든, 모든 아파트들이 다 경량 칸막이로 되어 있는 건 아니고요. 예, 예. 경량 칸막이를 적용한 아파트들이 있거든요. 음. 그래서 이것도 중요한 건 본인의 아파트 세대에 경량 칸막이가 되어 있는지를 우선 확인하시는 게 좋겠고, 또 경량 칸막이를 비상시에 부시려면 그 앞쪽 공간이 사실 별도의 다른 공간으로 사용되지 않게끔.
3: 거기도
2: 참고로 쓰면 안 되겠군요.
4: 예, 맞습니다. 어. 그럼 저, 우리 집만 그런 게 아니라 또 옆집에서도 그 공간에 또 다른 아. 것들을 놓고 쓴다면, 내가 아무리 우리 집 쪽에서 부심을 하더라도 반대 쪽에서 사용을 못하니까요. 예, 예. 양집 다 이런 부분들이 잘 관리가 돼야될 필요성이 있거든요. 어. 예, 그래서 이것도 마찬가지로 경량 칸막이의 사용법 또 옆집이나 우리 집이 서로 공유해야 되는 부분이니까 비상시에는 예. 그런 부분들에 대한 어떤 관리 이런 부분들 좀 충분히 잘 이루어져야 되는 그런 필요가 있습니다.
2: 알겠습니다. 잘 챙겨봐야 되겠고요. 끝으로 좀 화재 예방하기 위해서 우리가 좀 어떤 거좀 신경 써야 할지 끝으로 짧게 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 뭐 겨울이 그래서 사실은 가장 가정 내에서 가장 많이 화재가 발생하는 경우가 사실 부주의거든요. 네. 부주의라는 건 우리가 조금만 더 관심을 가지고 또 세심하게 신경을 쓴다면 화재를 확기적으로 줄일 수 있다는 또 이런 긍정적인 부분들도 있기 때문에요. 우리가 항상 화기를 사용하거나 집에서 여러 가지 전기기기를 사용할 때도 사용법이라든지 또 이런 부분들에 대한 적정한 용량 또 우리가 항상 조심하면서 사용을 한다면 네. 어, 이전보다는 좀더 안전하게 사용할 수 있을 겁니다.
2: 알겠습니다. 자, 큰 도움됐습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 예, 서울시립대 소방방재학과 이영주 교수 연결해서 말씀 나눠봤습니다. 아, 중간에 전화 연결 상태가 좀 매끄럽지 못했습니다. 청취 여러분들께 양해 말씀 드리겠습니다. 이 시간 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
1: 네이 시각 교통정보입니다. 수험생들, 수험생들도 지금은 점심시간인데요. 잠시 후 1시 10분부터는 3교시 영어 시험이 치러지겠고요. 특히 영어 듣기 평가가 진행되는 1시 10분부터 35분까지 25분 동안은 시험장 주변 자동차 경적 등으로 인한 소음 발생이 없도록 수험생들을 배려해 주시기 바랍니다. 지금은 차량 이동이 많지 않아서 고속도로 소통은 대부분 구간에서 원활한데요. 다만 중부 내륙 고속도로 창원 쪽 장현터널 부근에서 사고가 발생해서 일시적인 차량 전면 통제가 이뤄지고 있고요. 뒤쪽으로 차들이 그냥 서 있는 상황입니다. 서울 시내는 강변북로 일산 쪽 원효대교 부근 4차로에서 작업 중이라 한남대교부터 영향받고 있고요. 반대 구리 쪽으로는 난지 나들목에서 서강대교까지 정체인데요. 이 사이 양화대교 중간 차로에서 사고가 발생했습니다. 주의해서 지나시고요. 이후 원효대교부터 한남대교, 차선 작업 중인 성수대교 부근에서 영동대교 쪽으로 이동이 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 540명으로 이틀 연속 500명대를 기록했습니다. 국내 발생 500여 6명 중 서울이 260명으로 가장 많았고 경기가 137명, 인천 22명 등으로 수도권이 전체 확진자의 약 81%를 차지했습니다. 2021년 수능 출제위원장인 민찬홍 한양대 교수가 올해 재학생들이 코로나19로 인해 학습에 어려움을 겪었다는 사실을 고려해 문제가 어렵다는 인상을 받지 않도록 주의를 기울였다고 밝혔습니다. 민주당 김태년 원내대표는 어제 여야 합의로 법정시한 내 내년 예산을 통과시켰다며, 이제부터 국회는 입법의 시간이라고 강조하면서 공수처법과 공정경제 3법 등의 법안을 오는 9일 정기국회 내에 처리하겠다고 말했습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 여당이 공수처법 개정을 추진하는 순간 정권이 국민적 저항에 부딪혀 몰락의 길로 갈 것이라고 주장했습니다. 우리나라 외환 보유액이 올해 초 코로나19 영향으로 큰 폭으로 줄었다가 4월에 증가세로 돌아선 뒤 최근 한달 사이 100억 달러 가까이 늘면서 10년 만에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
2: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 예, 네,
2: 우리가 잘, 어, 애써 왔습니다만 코로나19 3차 유행으로 상당히 힘든 시간 보내고 있는데. 네네. 북한은 지금 어떤 상황이랍니까, 코로나19?
5: 북한도 최근 보들 보면. 예. 어, 최고 대응 수준의 이제 북한 나름대로 이제 그 가장 높은 수준인 이제 초특급으로 이제 격상을 해서, 음. 이제 비상 상황에 맞게 뭐 전투적으로 대응하자, 이런 상황이 있습니다, 북한도. 예. 예. 그래서 그걸 좀 구체적으로 보면, 이제 북한이 공개한 걸 보면 코로나에 대응하는 것은 1단계가 있고, 1급 있고, 특급, 초특급인데, 우리로 음. 하면 우리가 이제 3단계로 나눠서 하지 않습니까? 그래서 1급의 경우는 이제 가능성이 있다라는 거고, 그러니까 이제 뭐, 제한을 하는 거겠죠 음. 그다음에 특급에 해당 경우는 실제로 발생을 했고 그래서 해당 지역을 이제 봉쇄하는 건데 초특급은 이제 그보다 더 높은 단계의 대응으로 치명적이고 파괴적인 재앙이 초래될 가능성이 있다라고 네. 해서 뭐 지상과 해상 공중의 모든 공간을 이제 봉쇄를 하고 음. 그리고 일체의 모임이나 이런 걸 이제 어~ 중단하는 이제 그런 상황인데요. 지금 현재 북한에 보니까 이제 보도 매체를 보면 예. 기본적으로 뭐 상점이나 음식점 등의 운영을 중단한다 어. 이런 거하고 예. 그다음에 이제 평양을 포함해서 지역별 이동을 제한하고 음. 그리고 또 북한도 화상 회의를 합니다 네. 화상 회의로 가급적 해라는 거고 음. 불요불급한 출장이라든지 회의 참석을 줄여라 어. 뭐 이런 조치를 취하고 있다라고 이제 북한 스스로가 지금 보도를 하고 있습니다.
2: 아, 뭐, 이동 제한을 한다거나 상점 문 닫게 한다거나 이런 조치들을 그렇죠. 다 취하고 있군요. 그렇죠. 어. 네, 네. 근데, 북한은 아직까지 확진자 한명 없다고 이렇게 밝히고 있었는데, 지금도 그렇습니까?
5: 지금, 최근에 이제, 그, WH에서, o 예. 이제, 그, 보고서를 발표한 게 있어요. 여기서 WH o 평양사무소장이, 이제, 북한의 이제 보건성 협조를 받아서 자료를 낸게 있는데, 네. 지금, 이제, 검사를 하고, 있 다고 그래서, 음. 일주일 평균 한 1,600회 정도. 어. 그래서, 지금, 올해 코로나가, 어, 이제, 발병되고 이난 다음에, 예. 이제 11월 25일 기준, 약한만 7,000명 정도 검사를 받았다라고 해요. 예. 그리고, 그 중에, 이제, 의심되는 사례가 8,500여 명 정도 있었다. 음. 그렇지만, 현재까지는 확진자가 없다라고, 아직까지는 북한이 공식적으로, 이제, WHO도 이야기를 하고는 있습니다. 있는데, 네. 여러 가지 조항 조금 이제 전에 봤던 뭐 초특급 조치취하고 하는 거 보면 음. 여러 가지가 좀.
3: 우려 되죠. 예. 네.
2: 최근에 뉴스 보면은요, 그 예. 이제 코로나1 9 백신 관련한 보도들 많이 나오고 있지 않습니까? 네. 예. 그런데 그 백신과 관련된 회사들 아니면은 우리나라의 이제 치료제 개발하는 이런 나, 회사들 여기에 예. 북한 소속으로 추정되는 해커들이 해킹 시도했다 이런 것들을 좀 보도가 되고 있는데 이거 예. 어떻게 보고 계세요?
5: 충분히 그 가능성이 있다라고 보고요. 예. 왜냐하면. 지금 현재 북한이 소위 80일 전투를 하고 있어요. 음. 이제 그두 개의 축이 뭐냐면 네. 하나는 생명의 안전이에요. 그러니까 세이프티 오브 라이프죠. 그다음에 두 번째가 생활의 안정이거든요. 예. 근데 생명의 안정이 결국은 이제 코로나에 어떻게 대응하는 거니까. 그러네요. 그러면 북한은 당연히 이제 생명 안전 코로나 관련돼서 이런 백신이나 치료제 가 개발됐다 그러면 이제 우선적으로 이제 그 관련돼서 해보고 싶은 그런, 이제, 그, 욕망이 있지 않겠습니까? 그러니까, 그런 차원에서 접근한다라고 볼 수도 있고요. 그 다음에 뭐, 일부 다른 쪽에서 보면, 지금 현재 이제 국제사회 제재가 있기 때문에, 이런 백신과 치료제 개발과 관련된 프로세스에, 음. 좀 사이버상으로 해서 장애를 조성하거나, 또는 이제 다른 목적으로 뭐 경제적 이득을 얻고자 한다는 그런 뭐, 의도도 있지 않느냐라고 분석을 하게 하는데, 기본적으로는 우선은, 이제 생명의 안전인데, 북한 스스로 음. 개발하기 어렵지 않습니까?
3: 그러니까 네.
5: 관련된 그런 기술적 사항이나 이런 거에 대한 목적이 보다 더 이제 높은 게 아니겠느냐라고 볼수
3: 있겠죠. 음. 네.
2: 아무래도 이제 북한은 뭐 여러 가지 수출입이 막혀 있는 상황이기 때문에 네. 안에서 독자적으로 한다거나 뭐 해야 될것 같은데 그렇죠. 앞서 진단 키트 같은 건 어떻게 구해야 하는지도 궁금하기도 하고 또 네. 시설은 낙후된 건전 들어봤어요 많이. 그런데 네, 네. 의학 수준이나 이런 건 어떻습니까?
5: 의학 수준 같은 게우 이제 기존에 이제 남북간 보건 의료 협력을 했던 이제 분들 이야기 들어보면. 네. 뭐, 북한의 의료인들의 수준 자체가 아주 나쁘지가 않다 하는 어. 거예요. 이제 다만, 이제, 이제, 최첨단 의료 장비라든지, 또는 이제 국, 이제 북한이 폐쇄되어 있다 보니까, 네. 이제 소위 그 서방권에서의 그 최신 의료 기술, 이런 부분에 대한 접근도가 떨어지는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 전체적으로 해서 의료 그 인들의 그런 역량은 이제 우수한데, 음. 여러 가지 이제 그런 인프라가 이제 부족하기 때문에, 북한의 보건 우려 수준이 열악하다라는 식으로 이제 분석을 하고 있습니다.
3: 네,
2: 김영석 전 통일부 차관과 함께 아, 이번 주 한반도는 한반도 정세에 대해서 말씀 나눠 보고 있습니다. 어, 북한 경제가 지금 어떤가라는 궁금증도 예. 생깁니다. 왜냐하면 앞서서도 말씀하셨지만 뭐 내부적으로 내수를 통한 뭐 장마당 활성화라든가 이런 거에 기댈 수밖에 없는데 지금 이동도 제한돼 있고 상점도 문 닫고 그러면은 경제가 상당히 안 좋을 것 같거든요.
5: 기본적으로 어렵죠. 그러니까 자체적으로 이제 물자를 조달해야 되는데 그게 일종의 이제 국산화이지 않겠습니까? 그러니까 내수 시장 그러니까 그그 속에는 이제 공급도 필요한데 음. 이제 그게 어느 정도 탄탄하면 예를 들어서 이제 뭐 대외적인 그런 무역이 급감하더라도 이제 경제 부분에 문제가 없는데 기본적으로 이제 국산화 즉내 내부에서 생산하는 역량이 북한은 이제 부족하기 때문에. 대부분은 이제 중국으로부터 많이 지원을 받거든요. 네. 특히나 이제 뭐 설탕이라든지 그런 일상 생활용품 같은 경우는 이제 중국으로부터 많이 이제 그 지원을 받고 있는데 이제 일무역이라든지 또는 이제 병정부역 형태로 그동안 조달을 했던 거죠. 음. 그런데 이번에 코로나로 인해서 그걸 받지 못하니까 네. 아무래도 이제 북한 주민들의 그런 생활에 있어서 많은 큰 어려움이 있는 것 같습니다. 그리고 음. 또 하나가 이제, 원자재 같은 경우에, 이제, 북한 내에서 조달이 가능한 것도 있지만, 네. 외부로부터 조달을 해야 되는데, 그게 되어야만, 뭐, 예를 들어서 기계 부품 같은 경우도 마찬가지예요. 그게 음. 되어야만, 이제, 북한의 공장들이 이제 가동이 될수 있는데, 그게 네. 어렵기 때문에, 이제, 북한 내 공장의 가동률도, 지금 현재 전문 기관의 분석을 보면, 네, 지금 김정은 위원장 시대 들어와서 가장 최저다, 뭐 그런 평가도 있습니다.
3: 네.
2: 음. 경제 어려운 상황에서 우리 측에 도움 받아도 될것 같은데, 우리 쌀지원은 거부했어요?
5: 이거는 쌀지원은 이제 저 코로나 이전에 우리가 요 제안을 했죠. 지난해 요. 6월에. 예, 예. 그래서 근데 이제 북한에서 지난해 7월에 저 군사적인 이유, 뭐 한미 간에 훈련 한다 이런 이유로 해서 이제 거부를 했죠. 그때 그 당시에는 이제 생각을 해보시면 (2019년에) (2월에) 하노이에서 북미 간 회담이 결렬되고 여러 가지 복잡했잖아요 뭐 어. 남쪽하고 해서 이제 제대로 뭐 오지랖 덥게 미국께 도움도 주지 않으면서 뭐 한다 이런 식으로 하던 상황이어서 이제 그때는 (5만톤이라는) 게 북한의 입장에서 보면 그렇게 크게 받아들이지 않았던 것같아요이제 음. 그런 가운데서 이 남쪽에서 미국과의 그런 협상이 제대로 되도록 또는 이제 미국의 입장과는 좀 조금 결이 다르지만 좀 네. 적극적인 노치를 취하지 못한 그런 이제 불만에 따라서 이제 거부를 작년을 했는데 네. 올해의 경우는 이제 어 작년 12월부터 해서 코로나가 있다 보니까 음. 이제 이것 자체로 인해서 이제 소위 코로나가 북한으로 유입되는 이 그런 부분에 대한 이제 극도의 그런 그 경계를 갖고 있거든요 네. 일부 표현은 뭐 호비아라고 표현도 합니다마는 음. 이제 그런 상황이다 보니까 뭐. 아무래도 이제 뭐 받고는 쉽더라도 받지 못하는 이제 그런 상황이지 않나 싶습니다.
2: 네. 오늘 새벽에 인제 보도가 나와서 이것도 좀 잠깐 좀 여쭤볼까 하는데 미국 합참 의장이 네. 네. 북한의 도발 가능성을 언급했습니다. 앞서 말씀하신 것처럼 네. 상황이 안 좋을 때 북한이 가끔씩 뭔가 네. 어 변화를 추가한다 그래서 도발을 선택하는 경우도 있는데 네. 이건 어떻게 보고 계세요?
5: 뭐 가능성이 전혀 없는 건 아닌데. 네. 지금 현재 북한이 이제 바이든 대통령이 당선됐지 않습니까? 네. 네. 그럼에도 불구하고 뭔가 보도를 안 하고 있어요. 어. 그건 뭐냐면 이제 미국의 입장이 뭐냐? 그리고 또 미국과 어떤 식으로 이제 어 소위 북한 표현으로 하면 이제 단판을 하는 거죠. 네. 그래서 지금 어려운 상황을 어 해결하려고 하는데 그런 가운데서 이렇게 도발을 했다. 그러면 과연 이제 미국이 야, 이 도발에 대해서 위협을 느껴서? 협상 테이블로 와서 양보를 할까 음. 이런 부분에 대해서 그그 그 김정은 위원장이 그런 식으로 생각한다면 도발을 하겠지만 네. 지금 현재까지 상황 보면 조심스럽게 대하는 거 보면 그런 상황은 아닌 것 같아요. 그래서 어. 일단은 이제 도발의 카드는 가지고 있대.
3: 네. 이제
5: 미국이 어떤 이제 입장을 가지고 나오느냐 음. 이제 그걸 지켜보는 것 같습니다. 그래서 아마도 이제 미국에서 이제 북한과 이제 기존에 그, 트럼프 대통령하고 했던 합의사항을 이제, 뭐, 이제 부정한다든지. 네. 또는 이제, 뭐, 최근에 보면 이제, 북한의 그 대북제재 관련돼서 미, 미 국무부에서 웹사이트도 새로 개설하고 그랬잖아요. 근데 네, 네. 이런 식으로 이제 바이든 정부가 어, 입장을 가지고 나왔다. 이제, 그러면 이제 도발을 통해서 이제 함부로 이제 북한을 이제 생각해서는 안 된다. 음. 이제 이런 쪽으로 해서 뭐, 뭔가 좀 강수를 둘 수는 있겠지만 지금 현재 상황은 북한이 일단은 기다리는 그런 상황이지 않나 싶습니다.
2: 언제까지 기다릴까요? 아마도 예.
5: 지금 이제 우리가 1월 말, 1월 달에 이제 8차 당대를 한다는 거니까. 예. 그 전에 미국의 입장이 나오면 좋겠지만 어. 어렵다고 라 봐요. 왜냐하면 어. 1월 20일 미국이 이제 새로운 신정부가 예, 예, 예. 출범하잖아요. 그러니까 예. 신정부 출범 이후에 그 2월까지 보면 어. 한미합동군사훈련 이런 부분이 있거든요
3: 그래서
5: 음. 1월 20일 이후에 2월 한 중순까지는 기다려보지 않을까 알겠습니다. 싶기도 합니다
2: 예, 김영석 전통일 차관과 함께했습니다 고맙습니다
5: 예, 고맙습니다
2: 예, 잠시 후 2부 각설하고 내일로 다가온 윤석열 총장의 징계위에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 2부에서 뵙겠습니다